0: 调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、叮叮，生活找亮点。哎、各位听众朋友，大家早安！早安！你现在所收听的是 FM 九九点五，云端新广播电台最自由的声音。啊、我们现在所播出的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
1: ，我是严姐。呃、嗯，严
0: 姐早安
1: ，早安
0: 。啊，那严姐，我们今天要喝一些什么茶？嘿
1: 嘿，看我在准备了哈。今天我们喝一个离你很近很近的茶
0: 。哦，我们之前是讲到有屏东的茶，对不对
1: ？哎、欸，对，但是地理位置呢，我可能要麻烦你。就在地人的角色解释一下，我会更清楚一点，因为这个缘由是我朋友去了六龟、美农、宝来这三个地区，然后好像更往进去，听说是藤枝这里有台湾最大的野生茶集散地。呃、那这个地理位置是怎么样的嘞
0: ？哦、呃，好，就是其实我们高雄原本的高雄县，现在县是合并了嘛？那这个原本的高雄县的最东边，其实都是山区，就是中央山脉的尾巴嘛。嗯哼。好、哦，那我们一般来讲，呃，过去是省道，好、哦，我们用省道来分哈、哦，就是台二十九线呢，这条线就是会从旗山，好、哦，然后就一路到山林，然后到呃我们很熟悉的这个偶尔的盛产地甲仙嘛，哈、哦。嗯，然后甲先再上去就是纳马夏，这条线是沿着台二十九，那台二十九基本上它是沿着男子先溪的这个南子仙溪，对它的河、嗯、<哼>河床跟河谷沿路建上去。嗯、<哼>那这个台台二十九线在过去呢会到哪里？会到嘉义的阿里山。嗯
2: <哼>，好、哦，所以
0: 所以在呃纳马夏这边也有很多种茶的，就是跟阿里山那边是相承一脉的哈。嗯<哼>嗯那另那另外一条呢，就是台二十七线台台二十七线它一直走就会进到这个六龟里面去，那六龟再往上去，台二十七线跟台二十线会合并
2: ，那
0: 台二十七线跟台二十线就是沿着这个呃泛舟很有名的老农溪
2: ，哦这
0: 样子一路上去，所以呃这一条线呢就会从一样哈、喔、会。我们如果从高雄市区去的话，就是从旗山，然后进美农，或者是你要从、嗯、<哼>呃山里那边也可以，然后就会接到六龟，六龟再上去就是山区了，嗯、<哼>那就会有你刚刚讲到的藤枝啊、宝来啊这些地方，那这这个过去都是很有名的风景区，嗯嗯但是在八八之后，呃，因为道路啊，还有因为呃这个地形。受损的关系也关了很长一段时间，所以呃，最近慢慢的重新开放
1: 。嗯，但是美浓的观光这个小镇风光这个事情，已经其实热闹好好好多年了呢
0: 。哦，美浓是平地啊，美浓是平地，嗯、美浓跟甲仙跟呃都还算是比较平地的地方。好，那、嗯、所以这几个地方的观光其实是没有受到太多的损害的。可是进入到了桃园或者是那马下，嗯、<哼>那个就是比较山区的。那呃，桃园这条路呢，就是一直走一直走，就会变成南横公路。嗯<哼>，对，南横公路就是过去我们呃所听到什么天池啊、向阳啊，好、嗯<哼>哦、这些这个地方，然后会一路接到台东。那因为现在整个南横公路还没有完全的打通修复嘛，是哦，对，因为现在还在。呃，修建就是前一阵子快要盖好了，又是一个大崩塌哦，所以这样子，对，所以他现在就是只有河床的便道可以供工,工程人员和一部分的这些警察或者是消防队来通行这样子，嗯、所以基本上是没有办法，名车是没有办法通过的，所以他们山上呃的观光因为南横的中断，所以停了很长一段时间。那目前，嗯、<哼>而且而且就是因为呃这个水脉的改变哈，所以造成过去宝莱是温泉很盛行的地方嘛，现在温泉温<對>泉的脉好像也跑掉了，还是怎么样？嗯、所以现在呃原本的这些温泉的旅馆也受到了一些影响，这样子。嗯
1: 哼，难怪我想这应该就是。我想六龟第一个六龟茶当然不是指地理上只有六龟了哈，您刚刚讲的整个延老、农西进去，一直到后来的藤枝啊，或者是甚至接南横这些整个条线，我想都有野生茶或野生茶台湾山茶的。我跟你讲，台湾山茶的分布，这次我朋友去呢，把这几个山头也都。走过了，然后把茶带回来，我们就分享啊，讨论啊，这样。所以今天你现在喝的就是，呃，我们叫六龟山茶，那也放也放茶，它是做的很绿很绿。所以当我第一口喝到的时候，我有一点吓一跳，我想，嗯，这个茶可以卖给日本人
0: 。嗯、<笑>你喝
1: 起来哈、
0: 哦，抹茶的感觉。
1: 对，很绿，很清，然后有浓厚的豆香味，其实就是就是日本人习惯喝的绿茶的,的口感跟风味，但是很干净，因为日本人是非常非常精心栽培他们的绿茶，像玉露啊什么，他们在采摘前都还要放细网啊，然后什么，那我很压抑说在，在呃台湾的六龟往后的那几个几个小小的，我们讲的那几个地方。都有所谓的野生的山茶，那我想这个就是为什么我听闻六龟这边的人士一直想要把山茶富裕成所谓像鱼池这样的一个红茶的产业，呃，能够行销台湾、行销华人界，甚至行销全世界。所以其实这三四年六龟的野呃生产呃不是野生产，我们要讲山茶，我把它统一好了。六龟的山茶就很受大家瞩目。
0: 呃，我我骑脚踏车从六龟上去台二十线的时候，其实沿路上是真的很多老的茶厂，嗯、那这,這樣、啊、对这这老茶厂看起来都已经没有营运很长一段时间了，所以其实我都已经不太知道说六龟的茶到底是呃有名的是哪一种茶，或者是呃它它的行销的状况，基本上我一直以为就已经是这个没落了啦。
1: 嗯，那你可要好好今天尝一尝它。呃，虽然有加上做茶的工艺，但是基本上它这个天然物质非常的丰富的六龟山茶的野放茶。哎、欸，其实我的朋友说一直开一直开开车是开到最后开了美仑山，你知道吗？啊、
0: 哦，我知道美仑山
1: 。对，那六龟给人家最早期就是工艺比较粗犷，所以做的都是红茶。那今天我们喝的这个绿茶呢，为什么会有日本的风味？我认为第一个是大家观念改变了，茶朝向比较高价位的茶，然后比较轻发酵的一个绿茶风味在走。再来就是，其实我们待会可以再试一个，我更讶异的是用六龟的山茶做的白茶，这跟我在全。全部喝到了白茶，完全不一样，而且我非常的看好它，所以等一下我们可以试试这个。只是说我感觉上，呃，如果是除了我们讲的这两款，讲其他的，我就觉得他们的制茶工艺可能还没有进步到，或者是还没有成熟到，可以跟其他的茶区重要的台湾茶区来做竞争。那我知道六龟的这个这个地方的这个。人士非常期待这个产业能够复兴起来。嗯
0: ，白茶这个蛮特别的。
1: 白茶哦，呃，我们讲白茶，他们有一句话就是这个“三年药，七年宝”。嗯。对，所以其实经过轻微、很轻、很轻的发酵，甚至不发酵，直接运用这个阳光跟风，让它能够直接尾雕。成为一个完全不加人工在上工艺在上面的白茶，其实它就是纯粹喝到呃当地的风土的味道，还有就是阳光的滋味。那这个最能显示当地的风土条件。整个我喝了那一天喝了六支。六支的六龟，名其为六龟了哈、哦，嗯、<哼>当然是从从那个新开那边的整个，嗯<哼>，听说有二三十家的这个现在有二三家的茶庄、嗯、<哼>或者是卖茶的店，但是我朋友大概就选了比较看起来有规模的或者是看起来技术比较厉害的，他挑了六家进去，应该也他认为有具代表性了，所以呢带了六款茶回来，我一喝。清一色，我跟他说六龟茶太有潜力了，因为完全叫做两个字，嗯、同样的感受叫干净。你喝看看，哦、真的很干净。是，嗯嗯嗯。嗯嗯所以基本上，我认为你有空啊，就下次不管是骑车或开车，就循着那个六龟、呃、美浓进去，当然太热闹了啦哈、哦。然后六龟再上去，最后到美浓山那边呢，有一个。呃，脚尖的开放式的卖茶的点，嗯、<哼>看起来很 local， 可是卖茶人是一个台湾唯一的女烘焙师，啊、真的，女陪女培茶师，最近公司才做了，还是哪一个 channel 才做了一个他的专访，长达一个小时、欸，
0: 哎，哦，真的，好好，那我要猜猜看，我要猜猜看，对
1: 他做的蜜香红茶，我觉得跟他的个性一样，嗯、很直接，很明朗。加上茶青又好，所以我觉得他的红茶做得很出色。但是我朋友只买他的红茶，没有买他的其他茶，我就不知道。不过能够现在较为台湾这个存留这么久的一个唯一的茶师、烘焙茶师唯一的女性，我觉得你应该好好去瞧一瞧。对，<笑>一定
0: 要去认识一下，尤其在高雄、欸，哎，这个太特别了
1: 。对，然后顺便去泡泡温泉。甚至都没温泉了吗？我很难相信所谓的水温泉水脉的移动，这是怎么回事？你要不要聊一聊
0: 嘞？哎、欸，这个我也是听当地人讲的，就是他们这个原本在宝来这边的温泉的山庄下面，他们是因为用呃打地井的方式，从呃这个河溪床旁边，或者是从这个泉就是温泉的泉眼旁边抽水上来，就是等于是。呃，另类的抽取地下水，但是它是抽取温泉的方式嘛？但是，嗯、<哼>但是现在抽上来的已经不是温泉了，甚至都堵住了。好、哦，那因为呃八八风灾加上几次的地震，造成整个的山形、山势跟地势的改变。好、哦，所以、uh huh. 呃，它的这个地下泉水的这个水脉都有的被封住。不知道跑哪来去了嘛，所以另外要找。嗯，对，那他们像以前他们去，呃，泡野溪的话，哈，他们泡野溪的话、嗯、都会往在往宝来更上面去找。嗯
2: ，
0: 对，那现在就是有些还有露头啦，就是这个这个野溪的泉还有还有出来，但是已经是非常非常深山里面了，就是基本上开车下。嗯车之后还要徒步走一段，那这个讯息也是我大概几年前所听到的。那最近这一两年，我也比较没有再去了解，所以呃，真真实的状况怎样，可能还是要再问一下。那像我们以前呃骑脚踏车骑 off road 的时候，会去这个小关山林道吼，就是号称这个林道中的高、嗯、那个高速公路，那也是因为、oh. 对它的。状况非常好。这个林道都是以前从日剧时代开始，呃，因为要伐采山里面的林木所开辟出来的哦，这些嗯<哼>這些林班所开所开发出来的这些山中的道路，那嗯<哼>这些林道目前也都是呃封闭或半封闭的状态，包括像之前我们刚刚有讲到藤枝哦，嗯、<哼>都也是因为这个之前的八八风灾造成的损损害哦，所以。一直之前都是封闭的哦，那现在有开放
1: ，这好可惜哦！这样当地人民的生计怎么办呢
0: ？哦，受到非常大的影响，非常非常大的影响。Uh huh. 对，嗯
1: 哼、uh ， huh. 我还甚至听说有人误以那边是离小林村很近的，听说完全不同的地方
0: 。呃，直线距离当然是不远哈、哦，但是这个地，但是它是一个山脉的呃南侧跟北侧，所以是完全不一样。我刚刚讲的嘛，哦，这个是。老农溪六桂这边是老农溪，那個、小林村那个是男子先溪
1: ，所以，我们这边赶快在节目中能够跟我们的听众朋友说一下，是这是完全不一样的地方。顺<是>便这个澄清一下，事实
0: 上，呃，跟小林村的距离其实也没有什么太大的影响，因为，呃，我我朋友就是住在小林村的哈，他是我我我我我也曾经陪着他。的家人回去缅怀，其实已经整个都变成河谷，你根本认不出来哪里是哪里了。所以，所以呃，像去纳马下会经过小林村，那我家常常去纳马下露营啊
3: 。哦，对，嗯
0: 、所以基本上现在的道路修建，尤其台湾这三年来都没有大大雨或大台风，所以这个整个路段修建的都已经是很 OK 了。就是如果我们去纳马下的话，嗯、<哼>其实是没有什么太大的困难、嗯、<哼>哦，就是一般的轿车。哦、就是我家开 VS 的都都上得去、哦、所以不是什么太大的问题
1: 。那了
0: <解>对，那六龟这边更不用讲了，六龟这边其实呃道路的状况都是顺利的、哦、所以其实、呃、像,像之前就有梅花、哦、或者是樱花，櫻花都是非,、哦、非常非常的<花>对，非常非常的漂亮
1: 。来，外宾有功，在美浓佳我哇咪。市长，可吼！我、哦、高雄高雄，他跟他女儿哈，两个吃面再加小菜，每条贵能百块吼，他吃的好，好豪气哦
0: 。对，其实其实、呃、高雄蛮多地方的物价还是蛮平实的，但是美容吃客家菜，其实跟在高雄市区吃的价格就有差距。嗯、差很多、哦、美美容、嗯、<哼>美容相对皮实很多，而且口味非常的道地道。哦、嗯
1: ，但是这边的客家人又跟我们讲的苗栗客家人又不一样
0: 喽。美容的客家，呃，美容的客家人讲的客家话跟苗栗的比较接近
1: 。哦，比较接近。对
0: 对，那跟新竹新竹关系那边的比较不一样。
1: 很了解，对，刚刚你提到了骑自行车嘛，哈，又提到了露营啊、嗯嗯呃。我们今天茶呢，这个开场白，我觉得是把六龟茶稍微讲了一下。我觉得喜欢喝干净的茶，没有农药污染的，然后这个很天然的茶，很纯净的茶，我觉得我们的听众朋友可以去往六龟啊，这个所谓的宝来跟藤枝那边的街上去找找看这些好茶。但回过头来，因为秋天到了嘛。那我们也谈过螃蟹啊，谈过柿子啊这些美食。我倒要请问你，在这么适合去山林游玩、郊游的日子里呢，骑自行车？现在大家都是朝高难度挑战，这样的状况，我觉得越骑越累哎、欸。我要是我，我不会想要骑哎、欸
0: 。呃，现在的自行车，因为一头热的时代已经过去了，所以现在。留下来的大部分都是持之以恒的真正的玩家，所以骑的车子大概也都不是太低阶的哈。所以这个如果骑太短的话，其实大家会觉得不过瘾，或者是没有发挥这个车子的实力啊。所以大家会， uh huh. 大家就会比较呃朝难度高一点的方向骑。那但是现在有另外一种方向哈。包括像是 g o o r o 或者是捷安特、美利达都有出这种所谓的电动辅助脚踏车
1: ，电动辅助脚踏车、欸、有电力的
0: ，对对对对对对对，它就是利用电力来帮助踩踏的效率更好嘛。那、嗯、<哼>那大部分的、呃、成年人骑起来，它就会省力大概百分之三十、四十，甚至更多哈。
1: 嗯哼， uh、huh, 我在 FB， 我的朋友都是骑那个，哎，北高不至于了哈，但是起码这个中高或者是北中这样，我想说一次就要骑个一百多公里，我我怎么跟这些人骑啊？没办法，没办法，这已经变这种真正的已经趋近于是激烈运动
0: 。呃，一百多公里其实还好、欸，哎，其实真的还好，哦、一般一百多公里，啊、几个小时？我们上次有讲过嘛，你如果以我们一般骑。欸平路加上丘陵，或再加上一点山坡的话，均速大概会是在落在25到30左右。嗯哼，好，那这样的话，你再去除以公里数，再加上一点休息的时间，嗯、<哼>大概就是三个小时多到最多最多不会到五个小时啊。看你中间有没有吃大餐呐、啊，或者是休息的次数。嗯嗯对，但是大概我去骑一百公里。一百二、一百三十公里，大概都是三个多小时回来就是我们会在中间修一个设、嗯、一个休息点，哦，嗯、可能是 Seven Eleven 或者是呃全家来补充一下，那再回程这样子。这
1: 样会大汗淋漓吗
0: ？大汗淋漓哦。呃，会议就
1: 是汗如雨下那种感觉，就真的运动到全身都会发臭啊。然后就是真正在运动，不是说像我们，哎，我们这种这种妈妈级的或者上班族级的，就是河边的漂亮花圃啊，然后再经过一些、欸、看似风光明媚的地方啊，然后旁边有个小桥流水，我这我旁边的人骑车都这样骑的耶。
0: 那这个也是一个很好的方式啊，就是、嗯呃、家庭式的嘛，或者是说、嗯、呃纯休闲式的，那这个你就不用太去讲究车子的的等级了，就是甚至你 U bike 就可以升任了嘛。嗯嗯，哦、嗯嗯或者是、嗯、呃去当地的，我知道捷安特有这样子的一个服务，短期、嗯、<哼>短期租赁的服务，可以去跟他租一些呃比较好骑。等次比较高的脚踏车做当天的短租，那、嗯、有一些更讲究的哈，捷安特现在是有开旅行社，你知道吗
1: ？完全不知道。
0: <笑>捷安特现在有旅行社，然后有包办旅行的业务。那这个旅行的业务呢？国外的之前他们也有，就是比方说去冲绳，或者是去某些呃日本啊这些邻近的国家去骑。那现在。这个业务基本上是没有办法的嘛？那所以他们就会，嗯、比方说花东，嗯、花东他们就会办个三日哦，或者是四日的行程。嗯、那、嗯、<哼>呃，或者是，高雄到肯丁，类似这样子
1: 。哇，那沿路一定挺漂亮，最漂亮的线
0: 。对，那他们就是会有保姆车啊、哦，他们会开这种七人座或九人座的保姆车。然后一群人就是骑着他们提供的脚踏车，这样子走。我
1: 偷偷我偷偷告诉你，其实我骑过日月潭的环湖，然后呢，骑到文武庙那个上坡，我是骑不上去。
0: <笑>啊，真的吗？我们我们大部分车友骑日月潭都是从台中一路骑上去，然后啊，<哈>对，哦哦然后再<是>再滑下来这样子。
1: 因为这一条这个环湖道路的某一段曾被 Discovery 列为哎、欸，对对对对对对，最美丽的自行车道
0: 嘛。对对对，是没错。所以大家就是去拍个照、打个卡，哦、其实是为了骑前面的那段山路啊
1: 。对，好，那我觉得我们也鼓励我们的听友有机会去骑这条最美丽的日月潭的湖畔自行车道。
0: 对，那现在还是也有一种行程哈。哦就是四加二的行程，就是我们可以租这种多元计程车
1: 。多元计程車
0: 对，那多元计程车上面其实是可以载脚踏车的
1: 啊，就是后面挂着或者上面载的。对
0: 对对，那你就可以把你的脚踏车载到任何一个你想去骑的地点
1: 。啊哈、uh ， huh, uh huh. 那就
0: 去这个地方好好的骑脚踏车休闲，骑个感觉啦，不要骑运动哦，骑个感觉
1: 。来、uh ，起、huh. 码流点汗，我觉得是不错。
0: 呃，流汗这个事情是这样，我们之前有讲过，这个<對>每个人的心肺能力不一样嘛。对对，所以呃，其实有时候天气太热，你光站着就流汗了，你不用骑的踏候也会流汗
1: 。<笑>重点了
0: 重点这个运动还是在你的心跳跟你的肌肉的运动了哈
1: 。核心肌群、欸、最重要。对对,對，以我们现在年纪，大概引法组的核心肌群，我们要解释一下，你这你你要你要不要解释一下什么叫核心肌群？
0: 呃，这个核心肌群呢，就是我们身体当中主要维持运动的这些肌群哈。那呃，因为我们身体上面有很有很多的呃肌肉的组成嘛，好像我们的呃手脚就就有肌肉对吧？那没错、啊，对，那我们的内那个身体的各个部分都有肌肉嘛，所以这个肌肉在。组成的这些地方，不无论深浅哈，这些保护着我们躯干、脊椎的这个肌群就叫做核心肌群哦。那它就是在我们的腰啊、腹啊，还有呃骨盆啊、脊椎啊这些、嗯、这些地方。
1: 嗯，他们很起了很重要的保护作用。你刚刚讲到重点了，这、就是为什么？呃，中老年人核心肌群需要稍微锻炼一下，这个很重要。哎
0: 、欸，对，但是我我要讲哦，除了核心肌,肌群之外、哦、其实协调性也是很重要。然后再来就是，嗯、呃，腿部的肌肉也非常的重要。腿部肌肉虽然它不是在核心肌群，我们刚刚讲到的都是躯干的这个部分是核心肌群，嗯、四肢
1: 就不是嘛，对不对？对四
0: 肢，四肢不是，可是。腿部，尤其是小腿前侧，哈，我们是讲说胫骨前侧的这个这个肌肉非常非常的重要。嗯、对老年人而言，因为通常老年人的摔跤都是因为这个小腿前面的这个肌肉前面
1: ，小腿前面不是一根胫骨吗
0: ？胫骨旁边你摸摸看，其实是有肌肉的
1: 。哦，感觉好像都是骨膜
0: 。哎，对，你，你比比方说，<末>对你的脚，你的脚，哈、嗯。你弯曲，哎、是弯曲之后你，你你摸摸看，其实你的胫骨旁边是有一个肌肉群的
1: 。哦，这很重要噻。是是
0: 对，这个很重要，因为这个会保持你身体平站立的或行走的时候平衡，很多的时候是靠这块肌肉。哦、
1: 哎， oh, 反而不是脚踝或大腿的肌肉
0: 。哎、欸，对，这个那个<蓋>那个是会让你的行动更便利，但是呃，很多人摔跤就是因为小腿这个肌肉过度的退化。
1: 了解怎么练呢？我要不要解稍微跟我们解释一下，尤其是我
0: 。哎、欸，这一块要怎么练哦、喔？这一块可能我要、欸、查一下。哈哈哈！哈哈
1: 哈因为你还不到要练这一块的年纪。不是因为我不是,是我到
0: 了。呃，没有没有，因为我不是我，毕竟不是专业的提示能教练，所以我不能乱教。嗯嗯嗯、对，网络
1: 上找一下，应该大家就会看到。哎
0: 、欸，我们我们来专门做一集来教大家怎么样。嗯、我请一个特别来宾好了。好，提我提我请我的提示能教练来教大家怎么样用一些简单的方法做这些保养的运动，尤其好
1: 啊！我们下次来三方对台，
0: 对对对，尤其请呃请他来教一些对于我们这个中高年以上怎么样很轻松的可以做一些呃在家就利用现成的地形地物来做一些呃简单的练习。嗯,嗯，那好，我觉得找他来讲会比我讲的靠谱很多啦。因为这个东西真的不能乱教。我看很多 YouTuber 哈，嗯，他们就是很敢在网络上教一些，那我看的都会觉得有点心惊胆战。对
1: ，上次你有你有提过这个，对对对，不能随便乱练
0: 。对对对，所以这个真的是找学学学有专精的教练来教是最好。所以我其实觉得有些钱是应该要花的。哦，就是如果。嗯呃，经济能力许可，那我们吃都花了那么多钱嘛，<的>其实拨一小部分，找一个好的体适能教练教我们怎么样让身体能够均衡的运动，然后均衡的发的肌肉保健。嗯嗯您刚刚讲到筋膜，其实是一个很新的观念哦，就是呃，我们过去觉得肌肉就是肌肉嘛，然后神经、嗯、神经群就是神经群嘛，可是。这个筋膜是一个非常新的概念，就是它是包覆着肌肉的一个组织。好、哦，那对，
1: 尤其我们在煮牛腱的时候，那个白色那个筋膜把一个肌肉束一个肌肉束都捆绑在里面啊
0: 。对对对，那这个肌针对这个筋膜，我们现在也有很多的研究，哎，告诉我们在运动之后怎么样去按摩这些筋膜，可以消除我们的酸痛，然后。也可以帮助我们更快的去代谢这些，呃，我们身体上的酸痛都有非常大的帮助。嗯
1: ，尤其筋膜炎会让人很难过
0: 。哎，对，这个又是另外完全是另外一件事情呢。我们刚刚讲到什么足底筋膜炎啊，或者是呃筋膜发炎哦，这个就又会是跟其实它它跟长期的姿势不良比较有关系。对
1: ，哦，是不一样的。对
0: 对对对。对对对对
1: 了解，现在呢，秋天的这个季节真的是秋高气爽啊、哦，呃，所以严姐来问你一下，有关于露营，我虽然能够爬山，但是在露营器材跟那种露营设备的这个嫁妆上，我应该是所谓手不能扛
3: ，<笑>好哦，我
1: 不会，完全不会。上次去露营呢，用什么拉天幕啦，什么我的
2: 朋友非常非
1: 常的。自豪跟我说，他一个人就可以拉那个客厅长
0: ，嗯，哇 <Wow, S 2>、嗯，過的客厅长下面那个桌
1: 子很大哎，练过的，十几个人围成一桌，这是练过的
0: 对，好，那我们听一首歌，等一下回来我们来聊一聊露营这件事情，好不
1: 好？好，好，好，太迫不及待了。嗯
0: 姐，你什么时候开始露营的
1: ？我根本就是客卿啊！人家全部帮我准备好，我只要去，我连什么东西都不用带。那他们是让我有一个很好的露营体验，所以吃的也很好，住的也不错，这样我完全不用动手
0: 。哇，太让人羡慕了
1: ！<笑>你呢？你怎么露营法呢？哦
0: ，我们我经历过好几个阶段。
1: 是，请说。对我们，那我们简单能够体味、嗯，好，我体会一下
0: 我的录影体验，跟绝大部分的听众朋友有在录影的，应该都是很类似哈、哦。嗯，呃，就是我们一开始录影的时候，呃，我第一次录影的装备是租的。
1: 啊，很好啊！对，我也鼓励
0: 大家这个这、嗯、这样的做法，就是
1: 因为还不知道自己的需求嘛。
0: 对对，所以一开始的装备用租的是最安全的。好，那、嗯啊、安全的方呃有两个方向啊，一个是你不知道你喜不喜欢露营，哦、嗯<哼>，所以你可以去尝试看看这个感觉嘛，哈。嗯哼
1: ，是。
0: 对，再者就是你喜欢露营，可是你不确定你喜欢什么样的装备。嗯啊，露营有有很多种，有些人喜欢轻装简从，有些人喜欢豪华丰富、嗯。哦，原来是这样的。对，这个是风俭游人呐、啊、哈。嗯、对，那你在这个尝试的过程当中，你多去露几次，看到旁边的路友的状况，你看到什么样的状况，你就会比较知道、啊、嗯对，但是、嗯、<哼>但是话又说回来。这个人生不是总是那么顺利啊，就就像<是>就像我也是绕了一圈，也不是冤枉路，这、嗯、就是就是呃，都尝试过。像我有好几个帐篷还没买来，还没开帐过就，就先就把它卖掉了，这样子
1: 。哦，网络上可以卖这些东西吗？对
0: 对对对对，那、uh huh. 那。就是买来之后，我觉得这个帐篷 C B 值很高，刚好有人要卖，或者是刚好有朋友从日本那个时候水货的价格，呃，其实是很有竞争力的。现在总代理发生发现了这件事情，所以价格都都越来越趋近于呃水货价格了所以所以现在也越来越少人从日本扛帐篷回来
2: 。嗯，就是我们的帐
0: 篷通常会分两种系，一种是北欧系，一个是呃日系。美系的美系的也有，但很少数，嗯、<哼>非常少数，好、嗯<哼>，大、哦、大概都是欧系的跟<那>跟日系的。那尤其是以日系的居多。
1: 那这差别在哪里
0: 呢？呃，材质，还有设计的理念，嗯、<哼>还有这个很多呃表现的方式。比方说日系的，它就有很多种系列。哦，然后他就很多小地方设计的很精致
2: ，
0: 嗯，那欧系的它就是很很简单，然后、嗯、呃材质呢就会比较更天然一点，比方说他就会用很多棉棉布、嗯、<哼>棉布的那个棉棉质的东西，叫、嗯、<哼>科技棉的东西，嗯<哼>，对，嗯<哼>对，那还有、嗯、<哼>还有一个一个领域是台制的。嗯，对，那台制的好处就是，呃，修理维修方便，然后还有一个就是台湾的材质，因为比较不讲，不那么讲究环保，嗯
1: 哼，
0: 所以有些东西是修个短喔
1: 。了解，那请问我去露营是为了要省旅馆费吗？是这个概念吗
0: ？那千万不要这么想啊，<笑>哦、因为你平<笑>平均下来住的费用不会低于旅馆的费用。
1: 你说加设备啊，加营地的费用，加要带的东西，这样
0: 。对，而且会麻烦很多。你会如果只是为了要省钱，千万不要去省那个钱
1: 。哦，我以为露营可以省下住宿饭店的费用
0: 。No no no no, no 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 no， 这个这个。假设是错误的、哦、不要有这个假。然后
1: 第二个是我以为露营是很刻苦耐劳的，但是我去到我朋友的那个露营区，我才发觉几乎每一顶帐那边全部都是豪华澎湃型的
0: 。对，还可以带电影院去看
1: 啊，这个我倒没遇到过。嗯
0: 呃、有有，还有人带卡拉 OK， 那是是灾难，哦啊、<哈>对旁邊難，旁边是灾难
1: 。但是这里我也听说，其实台湾的合法的露营区以前并不多。
0: 现在也并不多。
1: 哦，那你们怎么寻找露营区呢？要有山有水，风光明媚
0: 。主要是看口碑。哦，看口碑。对，我们先讲回器材的这个帐篷好了。好，请说。呃，我我一开始是租的，后来买。嗯、那买的过程当中，我就是会先选择适合我家庭大小的，这个就尝试了一段时间。啊、嗯呃，所以我。嗯这个日本的 S 牌、C 牌我都尝试过，哦，然后大的、小的，嗯嗯、最后，呃，大小找到差不多合适的哦，那我就开始讲究外形，哦，所以就找了一个外形很绚丽、很漂亮的的帐篷。然后走过去的人都会驻足看两眼的这种、嗯嗯、满足、哦、满足我们想要不一样的感觉。这个也是我因为那
1: 是你那边的家，对不对？嗯、你要让家里看起来非常与众不同。
0: 对，这个也是我当年特地从日本扛回来的一个帐篷。那时候台湾<是>这个系列还没有，我一个西牌，就是以牛仔。布的风格去印的一个帐篷，这样子对。那后来台湾有进了，那但是已经很后来，嗯、啊，他台湾进的时候我已经把它卖掉了，这样。嗯，那后来为什么卖掉呢？因为最终最终觉得还是做人实际一点的好哦，因为这个老婆要顾小孩的，女儿还小啊，要帮忙的还没有办法，所以我就最后选择了迪卡侬的充气帐。
1: 豪宅很难搭建吗？充气帐比较容易搭建
0: 吗？呃，我们有讲哦，这个帐篷，我们搭的帐篷可以分大致粗略分成三种，一个叫泡泡帐，所以泡泡帐呢，就是你往半空一丢，它因为骨架的伸缩弹性，它就把它自己撑起来了。嗯、这个叫泡泡帐，这种泡泡帐通常不大哦，就是最大最大就是三四个人。哦，挤一挤的那种，这个泡泡帐
1: 叫、嗯、三秒帐。对
0: 对对，三秒帐。嗯、那第二种呢，嗯、叫做穿古帐。
1: 嗯
0: 、穿古帐呢，就是我们过去比较熟悉的这种帐篷，但是跟我们以前同军露营的那个帐篷是完全不,不一不样的概念。我相信你看的也应该知道，对吧？就是我们以前同军露营的这个帐篷，它就是。几根木杆撑起来，然后钉子钉旁边。现在的就是已经演进到这个穿骨帐哦，它就是用呃玻璃纤维或者是呃一些铝制的这个的接的钢骨，这个，嗯、<哼>然后呃、欸、不,不算钢骨啊，就是这个材质的玻璃纤维的材质或者是呃铝制的材质的这些呃龙骨，把它接起来之后穿过帐篷撑起来。哦、那利用这些材质的撑力，把帐篷整个撑起来，嗯、然后再地在地上，哦、这个叫穿骨杖
1: ，所以可以做比较大。哎
0: ，对对对,对，这个就可以，你要做多大就做多,多大，因为它就是无限延伸嘛，哦。嗯、哦、嗯。好、嗯哦，那那这个穿骨杖就延伸出很多种形式，有是虫帐，哦，就是长形像隧道型的这个虫杖。哦，哦蒙古包。
1: 哦，我看过蒙古包，我看过。
0: 对，蒙古包，还有豪华型的蒙古包，就像宫阿拉伯宫殿似的这种哈，然后还有印第安人的，嗯哼
2: ，
0: 印第安人的也有哈，或者是就是我们呃以前最常看到这种三角形是三角形的形式的，嗯
1: ，然后那迪卡侬的嘞，不好意思，你还没讲完吧？
0: 对对对迪卡侬的也有穿古症，迪卡侬也有穿骨症，然后，嗯，然后。后来就是越演越烈，变成有两房两厅的啊，三房两厅的啊，然后我
1: 的天哪、啊！对，那
0: 最后就衍生出来，哎呦，客厅帐、炊事帐，哦，这个客厅帐、炊事帐也是，就是把它搭起来，专门做客厅用的，然后做专门做厨房用的。那还有在这个外面呢，再搭上一层的天幕。哦，那个<对>这个天幕的用途是做什么呢？就是怕如果下雨的时候呢，我们可以把天幕搭起来，好、哦，或是大太阳的时候天幕搭起来，就是既隔热又防雨，大家又可以活动。嗯、所以天幕通,通常都会做比较大一点的，比方说五乘六、六乘六、六乘七这样大小的哈、哦
2: 。
3: 那、嗯嗯、那再
0: 、嗯、再来呢，就是后来又更演进的到了充气站。那充气仗过去是因为材质的关系，会怕会破啊，会漏风。可是这几年因为材质的进步，然后设计理念的加强，所以充气仗就越来越方便，越来越普遍了哈。那呃，你
1: 就改你就改用这个了
0: 。对，因为其实在台湾最容易取得呃充气仗的就是迪卡侬，迪卡侬基本上。占台湾充气站，我讲至少有八成以上，就是用充气站的人，大概八成以上是在迪卡侬买的。那这个充气站其实就是真的非常非常的简便、啊、因为它不用穿鼓，所以它呃在搭的时候，你只要用打气筒把它打好，甚至有人用自动的充气机，嗯
2: 哼,哼，那个可
0: 以设定磅数的，所以嗯哼、呃，你基本上不花什么力气。不需要两两互助，什么都不用，你就是就可以把它搞定，把它完全，呃，把它把它搭起来了。嗯、应该说你
1: 一个人就能完成了。对
0: ，应该说把它充起来哈。那呵呵
1: 呵
0: 那如果要收的时候呢，更简单，你只要在它的气柱把旋钮旋开，放完气之后压平卷一卷塞进去，哎、欸，就结束了。
1: 嗯哼，嗯
0: 哼，那那听起来很美好，对不对？但是充气这样有一个很
1: 就把气进去就好了
0: 。对，但是有一个很大的缺点，呃，这个缺点呢就是它很重。哦。它大概是穿鼓胀的两到三倍重
1: 。
0: 嗯哼。哦，然后所以折起来体积也很大
1: ，在家里占空间
0: 。呃，其实在家里占空间，我是个人是觉得还好。但是在车子里占空间就很很致命
1: 了。啊，对，因为你要把它
0: 从家里搬到露营的,<對>的地方，必须要上车嘛。哎、欸，对，嗯、<哼>那你的车子如果不是那么的大的话，你就要舍弃一些其他的装备，好，啊、或者是在车顶再加装我们讲的汉堡车顶架这类的东西。啊嗯、对
1: ，什么都可以减，美食绝对不能减。
0: <笑>呃，是的，所以其实我们带很多炊具到,到郊外去啊
1: 。哎，如果你有
0: 机会看我脸书，嗯、<哼>看我们在露营的时候吃的那些东西，大概不会觉得我们是在呃刻苦耐劳。对，嗯、<哼>尤其我们露营绝大部分都会带一个蓝带煮出去，所以基本上都吃得比家里,家里好。
1: 你是说你的朋友伙伴里面有一个人厨艺很了得，你们叫他蓝带厨艺吗
0: ？呃，啊、不是，是他真的在国外拿了两个蓝带的主厨的证照回台湾
1: 。哇，那下次你露营我要跟了、啊。<笑>原来我们在荒郊野外還,还可以吃到蓝带厨艺啊！我
0: 跟你讲，一样都是我苏菲的牛排，他切起来跟我切起来就是完全不一样的两个世界。
1: 只差上面有没有摆菜牌而已，今天的菜是哪几道这样
0: ？对，光是刀工出来的那个口感就不一样
1: 。可是露营的餐具都很亮光哎、欸，也有很厉害的吗
0: ？呃，可以带很厉害的、啊，当然也有很厉害的、啊。那个露营的餐具贵的哦，很吓人的，不会输这个什么麦森啊，或者是皇家哥本哈根。
1: 哇，现在露营这么发达，尤其现在是疫情期间，是不是露营更夯了
0: ？前一阵子，现在可能又又好一点，嗯、因为现在旅馆又重开了嘛。对，嗯、但是前一阵子真的是露营非常非常的夯，几乎哈，我有一次真的很夸张，<對>我在呃三地门附近一个露营区啊，我就是发誓再也不要去那个地方了，嗯、太可怕了。那个基本上就是已经快要没有站的地方了，全部都是塞满满的，好可怕。<笑>好可怕！
1: <笑>你们去不是要先 booking， 就是要先去他啊，他超收啊
0: ，要超收啊，营主超收啊，所以你刚刚<解>这个就讲到说，你刚刚讲到的你怎么选露营区，其实是口碑很重要
1: ，口碑口碑非常的
0: 重要， uh huh. 所以通常我们都是大家介绍，然后、uh huh. 呃口耳相传再去定这样
1: 子。Uh huh. 那今在今天节目之前，我给你一个小题目，来。跟我们大家讲讲，你在露营里面，你们的蓝带主厨还是你的朋友，你吃过最豪华、最棒、最让你喜欢的餐是什么？呢？让我们流流口水吧！我好难想象哦。
0: 哦，他基本上每次都很厉害。我讲几个我们我们做过的啦。哈
1: 。好，请说
0: 。那我会把苏肥鸡啊、喷枪啊这些带去。你如果有空看看我的脸书，就会知道我、嗯、我讲这些东西哈。那我们通常，嗯、然后也会带这种快速炉跟瓦斯炉去，
2: 嗯嗯。嗯喔
0: 、那呃，所以基本上你想得到的菜，它都做得出来了。哦、喔，那呃，我们有直接用大火快煎这个牛肉排，好、喔，然后，嗯嗯。嗯呃，我有做过啊煎烤的鸭胸，然、喔、后就是先酥肥，然后再烤的鸭胸，嗯。呃嗯焗烤的蔬菜，呃、嗯，还有呢，这个
1: ，反正就餐厅菜就是我们正式在餐厅吃到的菜，在露营那种地方，你还你的朋友还是可以做出来西,西,
0: 西餐厅的菜。对，那还有<塞>、呃，我们固定都会要求他吼，呃嗯、一定要带他自制的鹅肝酱去，然后晚上我们一边喝白酒<笑>或喝红酒或喝啤酒。然后吃鹅肝酱，那鹅肝酱我们都是放在法国面包上面嘛，对吧？嗯。那我们通常都是那个法国面包大概就是呃半块或是一块凤梨酥这么一个大小。
1: 哎
0: 。对，但是那个鹅肝酱。鹅肝
1: 也切的很
0: 大。鹅肝、呃、大概就是半个手掌这么大。哈哈哈！所以人家是。吃法国面包配鹅肝酱，我们是吃鹅肝酱，吃肝配法国面包
1: 。哦，可以想象，就像那个 nigiri 司上面看不到米，一大块一大块。哎、欸，对对对对对
0: 对对对,对,对，哇
1: 塞，好精彩，好精彩哦！<对>那这个下次我们有机会，除了请你的提示人、教练，我们也可以请蓝带主出来教我们一下，在露营区怎么吃的跟餐厅一样。嗯、哦，
0: 好啊，没问题啊，没问题啊，这都是我非常好的朋友。<笑>对。
1: 呃，太好了，我可以顺便认识，我也要去一次这样。<笑>
0: 对，那我刚刚突然想到，我之前录影，我一个朋友他有讲到，就是说他就去藤枝的山上，就是一个茶场。嗯，对，嗯、那他那个茶场是他朋友的茶场，所以，嗯、<哼>呃，有采茶工人的工寮，所以有这个洗漱的地方。那他们就在这个淡季的时候，一家人。就去那个茶场啊，都没有人，他们一家人就在那边露营。嗯哼
2: ，对
0: ，所以现在露营有分成两种啊，一种叫做夜营，好、哦，就是完全 unplug。嗯哼，啊
1: 、哦，
0: 完全 unplug， 就是我开车到一个地方，完全不用电的，哦，就是嗯哼，全部都是、嗯、<哼>呃，过就是、不不插电，对，像是我们过去想象中的那个露营的方法，灯就用煤油灯，或是开用用引火。好，嗯，这样子的一个方式。那另外一种就是到营区插电那用延长线，有些人就会扛冰箱啊，扛冷气啊，啊、呃，嗯、还有我看过扛制冰机的
1: ，水也有洗澡水、热水。啊，
0: 这个对会有的，对，就是营区，营区、哦、通常会提供这些东西啊。嗯，好棒、哦哦，好棒，营区也会提供这个冰箱啊、冷冻柜这些的。那还有一种是我前阵子去台南。呃，我我也是之前是听听说听人家讲，后来呃朋友邀我去这个露营呢，他这个呃帐篷都是搭好的，就有我刚刚讲的这种蒙古包，或者是很高级的这种、呃、阿拉伯帐，类似像这样子。那它的它的这个帐篷是不拆的，他就是一年四季都搭在那个地方，甚至是有冷气的。
1: 啊，所以就是饭店的那个建筑物改成帐篷就對,
0: 对，对对对对就是拎包入住的概念了、啊、哈。那哦
1: ，了解。可
0: 是你可以在它的营区很大嘛，哈，因为它毕竟还是在一个很乡下的地方，所以它就是让你可以烤肉，然后在营区里面就有呃很大的水池，让小朋友可以戏水，哦，有沙坑，嗯、然后有草地奔跑，嗯、所以基本上就是你希望小孩子有地方可以放电，他有地方可以放电。那你希望有野，嗯、就是在野外哦，看星星，然后看月亮，然后被虫咬的这种乐趣，它也有。好、哦，那你也要维持很好的睡眠品质，嗯、它里面是弹簧床，有冷气，有冷气，对，嗯，<它>所以最
1: 大的不同就是露营是跟大自然在一起的
0: 。哎，其实我觉得我小时候去住我外婆家乡下，那个还比现在的露营大自然、啊、老师讲。<笑><笑>
2: <笑><好>我觉得现在的露营，
0: 露营<在>就是一个大家朋友在一起的一个感觉了哈，就是大家、啊、呃没有了这个水泥的阻隔，没有了这个房间的阻隔，哈，小朋友比较容易在一起奔跑玩耍，那大人呢、嗯、<哼>就在外面吹吹凉
1: 风，呃，嗯、<哼>可
0: 以聊聊天，喝喝酒，这样子。嗯哼，对，嗯
1: 哼，嗯哼，所以小孩跟大人可以不被参。被饭店这样的建筑物跟它的设施给局限住，对，无限放大的可能，这就是露营的乐趣，对吗
0: ？对对，我觉得这个是我喜欢露营胜过饭店的地方
1: 。了解，下次一定要试试，带我去。
0: 好，没问题，没问题。我们来约时间。那我们时间也差不多了，<好>那今天我们就聊到这里。好
1: ,好，谢谢。好，谢谢。各位再见，好，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 君のため選んだ幸せのレシピを始めよう今夜もキャンドルをともしてやす安ぎのスープに今日。Shh.